0: Amis Geek et Meloman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Au sommaire de cette troisième émission musicale ludique est dans l'ordre Space Channel 5, Elle est noire, Dishonored Machinarium, Deus Ex Human Revolution, Bioshock, Shenmue et enfin Portal. Un programme qui, dans l'ensemble, mettra en avant les questions d'époque et de société, des années jazz à Los Angeles en passant par le Japon des années 80 ou encore la société futuriste du transhumanisme cette sélection musicale nous emmènera en voyage dans le temps qu'il ait d'ailleurs existé ou soit fantasmé. Une playlist aux couleurs musicales très variées donc et une sacrée flopée d'univers aussi différents qu'ils sont proches de par leur évident point commun, le rappel à notre propre réalité, notre époque et nos sociétés humaines du 21e siècle en pleine transition identitaire. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. On commence cette sélection avec un jeu qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, en l'occurrence le très funky Space Channel 5. A l'origine paru en 2000 sur Dreamcast, Space Channel 5 est l'un des innombrables jeux musicaux sortis à cette période. Le principe reste le même que tous ses homologues appuyés en rythme sur les touches qui s'inscrivent à l'écran. Et là vous me dites, ouais, et donc, et donc, Space Channel 5 se démarque nettement de la concurrence par son univers et même par sa démarche finalement, imaginé par Tetsu Suya Mizuguchi, plus tard à l'origine d'autres ovnis musicales ludiques comme Rez et Child of Eden, Space Channel 5 introduit la séduisante présentatrice télé Oulala. Envoyée en reportage au fin fond de la galaxie, Oulala est chargée de couvrir des événements ô combien terribles, puisque des aliens mal intentionnés ont décidé de forcer toute la galaxie à danser, les victimes sont prises d'une frénésie et ne peuvent s'empêcher d'onduler et de bouger leurs fesses en rythme ce qui vous en conviendrait relève du grand n'importe quoi totalement barré Special 5 assume à fond son délire et c'est ce qui fait tout son charme concrètement mieux, vous enchaînez les séquences de touche en rythme et plus votre troupe de danse sera nombreuse, vu qu'au passage vous libérez des gens retenus en otage. Si je vous dis Michael Jackson et le clip de Thriller, je pense que vous voyez un peu le délire. Autre influence, la troupe de danse Stomp qui a beaucoup inspiré les créateurs et pour l'univers général, les années 60 et les films d'espionnage James Bond en tête. Vous prenez toutes ces influences, vous les mettez dans un mixeur et vous obtenez l'une des bandes originales les plus entraînantes qui soient. Elle a été Posé par Naofumi Ataya qui à la base, et pour l'anecdote, ne souhaitait pas spécialement faire carrière dans la musique, il est arrivé chez SEGA un peu par hasard et franchement il a bien fait. Ataya a contribué à beaucoup de musiques cultes de l'univers de SEGA, citons Knights, et Amigo, Burning Rangers ou encore le récent Sonic Generation, en tout cas la BO de Space Channel 5 dégage un délicieux parfum rétro dont voici un échantillon avec le morceau Spaceport introducing Oulala, morceau qui ouvre la première séquence de jeu. Spaceport introducing oulala extrait de Space Channel 5 A noter que l'épisode 2 de Space Channel est dispo en version HD et à petit prix sur le Xbox Live et le PlayStation Store profitez-en LAPD.
2: could we have a word the case that breaks you LPD could we have a word
3: case that never saw the one that keeps you awake at night you shot a man in cold blood you're going to have to pay for that
2: takes a certain animal coming, lad. Do you think you might be ready for that?
3: What have we got?
4: Two stiffs, overdosed. The
3: victim was dead before the car hit it. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. You needed the money, so you killed her. That's not true, goddammit. I thought you'd been under fire before. So I'm supposed to believe that you don't know what happened?
1: I expect
2: you
3: to draw your own conclusions.
2: Not gonna happen, fellas.
0: Je vous avais promis en introduction une plongée au cœur des époques, la première que l'on va explorer nous emporte dans les années 40, et plus précisément l'année 1947 à Los Angeles. C'est dans ce contexte historique que se déroule Hélé Noir, sorti en 2011 et produit par Rockstar, également responsable des séries GTA et Red Dead Redemption. Hélène Noir vous met dans la peau de Cole Phelps qui, de retour de la guerre, intègre le fameux LAPD, la police de Los Angeles. D'abord cantonné à des délits de circulation, il va petit à petit faire son trou et enquêter sur des meurtres particulièrement sordides et parfois connectés, multipliant les clins d'œil et les références plus ou moins explicites à des affaires réelles comme celle du Dahlia Noir. Hélène Noir joue la carte de l'ambiance immersive et il le fait avec brio. Le joueur peut se balader librement dans la ville reconstituée du Los Angeles d'époque, conduire les voitures des années 40, entendre à la radio les tubes d'Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ou encore billy Holiday. L'intérêt majeur de Hélène Noir réside dans les enquêtes que vous menez de A à Z. Typiquement, on se rend sur la scène du crime, on observe les éléments, les traces sur le corps de la victime, on interroge les témoins, bref, on se prend très rapidement au jeu et on se surprend parfois à analyser son carnet de notes en essayant de résoudre l'enquête dans sa tête. Les musiques, on en parlait juste avant, sont tirées de grands standards de l'époque entendus via les radios des voitures, mais le jeu bénéficie également de compositions originales créées par Andrew et Simon Hale. Ce dernier est plus connu pour ses arrangements sur des albums de Jamie Jamiroquai, Björk ou encore Supergrass. Les frangins ne viennent donc pas de l'industrie du jeu vidéo, mais portés par l'univers de Hélène Noir, ils vont lui apporter une bande originale d'une grande qualité, très jazz, évidemment, serait-on tenté de dire D'autres ont contribué à la BO comme la chanteuse Claudia Brucken et le groupe The Real Tuesday Weld qui ont associé leur talent pour produire trois morceaux originaux pour le jeu. Posez-vous donc au coin du feu un verre de scotch à la main et appréciez le morceau que je vous propose d'écouter. Il s'intitule Guilty composé par The Real Tuesday Weld et chanté par Claudia Brucken donc sur la BO de Ellen Noir.
1: Well, I need something to so.
4: Oh, 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 oh,
0: C'était Guilty, extrait de la bande originale de L.A. Noir. Vous n'avez pas résolu l'affaire du Dahlia Noir car vous écoutez toujours le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris. Autre époque, autre univers. Celui de Dishonored, jeu sorti en 2012 et développé par les Lyonnais de Arkane Studios, Attendu par certains, mais créant néanmoins la surprise de cette fin d'année, Dishonored nous plonge dans un Londres aux influences multiples. Se revendiquant de la mouvance rétro-futuriste et plus globalement steampunk, Dishonored est un jeu d'infiltration rappelant Deus Ex ou FIF. Il met en scène une ville londonienne, mélangeant une architecture victorienne austère et sombre à des éléments futuristes ancrés dans l'ère industrielle fin 19 e début 20 e siècle. On doit le design artistique à Victor Antonoff qui avait œuvré entre autres sur Half-Life 2. On reconnaît tout de suite la patte, avec des hommes perchés sur de grandes échasses mécaniques, des ruelles sombres et une atmosphère très pesante. Une ambiance scénaristique pouvant également rappeler le 1984 de George Orwell, ou même, dans une certaine mesure, le film V pour Vendetta, l'ambiance étant posée, parlons des musiques. Les compositions sont signées Daniel Licht, et si vous êtes amateur de la série Dexter, ce nom devrait vous faire tilt, puisqu'il en est le compositeur attitré. Côté jeux vidéo, Daniel Licht a fait ses preuves auprès des joueurs en livrant la BO du dernier Silent Hill, succédant ainsi avec classe au mythique Akira Yamaoka. Pour Dishonored, il livre une partition tout en finesse avec beaucoup de piano, c'est sa spécialité, mais piano ne veut pas forcément dire légèreté. Les compos sont particulièrement étouffantes et sont en total accord, haha <rire> D'accord, avec l'ambiance oppressante qui règne sur le jeu. Ce qui n'empêche pas quelques souffles épiques de temps en temps, avec les montées de violons de rigueur, mais aussi des instruments moins conventionnels, comme le didgeridoo qui confère à l'ensemble une dimension presque chamanique, ou en tout cas qui colle bien au personnage, puisque vous incarnez un assassin doté de quelques pouvoirs que ni vous ni moi ne pourrons jamais expérimenter, comme par exemple prendre possession de n'importe quel corps, y compris des rats. Burke. Si Dishonored n'est pas parfait, le niveau de détail artistique et la qualité du design, de l'ambiance, l'équilibrage du gameplay le place immédiatement au rang de l'un des meilleurs jeux de cette année 2012, si ce n'est même le plus original. Je vous propose de plonger complètement dans l'ambiance grâce au thème principal du jeu intitulé Drunken Wailer et composé par Daniel Licht. Attention, il y a des chants d'enfants un peu flippants, oui parce qu'il voient de petits enfants, ça fait peur parfois, Drunken Wailer, extrait de Dishonored dans le Pixel Music Radio Show. Vous venez d'écouter Drunken Wailer par Daniel Licht et extrait de Dishonored, vous n'avez assassiné personne car vous êtes bien au show, en train d'écouter le Pixel Music Radio Show. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. On quitte les rues brumeuses de Londres pour l'univers autrement plus léger de Machinarium, souvenez-vous, dans le premier Pixel Music je vous parlais de Botanicula, un jeu tout mignon et champêtre développé par le studio tchèque Amanita Design. Eh bien avant, Botanicula est paru en 2010, Machinarium, titre qui a définitivement braqué les projecteurs de la scène indépendante sur ces talentueux artistes. Tout comme Botanicula, Machinarium est lui aussi un point and click dans lequel on résout des énigmes pour progresser. L'aventure nous place dans la peau, ou plutôt dans la carrosserie d'un petit robot en quête de sa compagne enlevé par de sombres des malfrats, des malandrins, bref des brutes épaisses sans foi ni loi. L'éternel mythe du chevalier et de la princesse récurrent depuis des lustres dans le média jeux vidéo est ici revisité au sein d'un univers fait de boulons, d'écrous, de ferrailles et de tôles froissés. Ce monde entièrement peuplé de robots est paradoxalement très chaleureux et surprend par sa façon habile d'éviter un aspect trop froid, métallique ou austère. Cette chaleur, on la doit en grande partie au design artistique car tout a été dessiné à la main. Tous les tableaux, les décors, les personnages, tout dans Machinarium, Fleurbon, l'artisanal et le grain du crayon est presque perceptible à l'image. C'est un peu des fous chez Amanita Design car ça représente un travail minutieux. Doté d'une ambiance très poétique qui séduira les doux rêveurs, Machinarium possède un charme dont peu de productions peuvent se vanter. J'ai en mémoire cette place où l'on découvre des musiciens jouant d'instruments faits de briques et de brocs, ce vieux robot en chaise roulante ou encore ce petit troquet un peu miteux à l'ambiance en mais rappelant nos PMU, le côté jazzy en plus et l'odeur de la Marlboro en moins les musiques ne sont pas en reste oui en même temps sinon je vous en parlerai pas bref les musiques sont très chouettes et sont signées Thomas Dvorak artiste tchèque un peu touche à tout dans le domaine du design sonore pardon. pour Machinarium il va transmettre cet aspect bricole partagé avec les développeurs du jeu et son univers en alliant des compositions soft industrielles sur des nappes plus chaleureuses qu'elles soient au piano ou aux cordes et en effet le contraste euh, entre d'un côté les sons métalliques et donc froids, et de l'autre les instruments plus organiques fonctionne parfaitement On on se sent un peu dans une bulle, un cocon, il y a une vraie touche de folie poétique dans cette bande originale, et ma foi, ça fait du bien dans nos esgourdes. Le morceau que je vous propose s'intitule « Nano Robot Tune », composé par Thomas Dorak pour la BO de Machinarium. C'est le morceau Nano Robot Tune Year, extrait de la BO de cette petite perle vidéoludique qui est Machinarium. Au passage, et jeux indépendant oblige, le jeu est disponible à l'achat pour un prix dérisoire. Pas besoin d'être un gamer chevronné pour y jouer. Franchement, si vous êtes curieux, allez-y les yeux fermés.
3: Sarif avait raison sur un point. Il est dans notre nature de vouloir dépasser nos limites. C'est vrai, l'homme avait froid, il a maîtrisé le feu. Il était faible, il a inventé l'outil. À chaque nouvel obstacle, nous avons fait preuve de créativité et d'ingéniosité. C'est un cycle fondamental. Mais nous sera-t-il toujours favorable Sans doute de notre approche. Ces derniers mois, j'ai été souvent mis à l'épreuve. Mais dans la plupart des cas, n'ai-je pas agi dans un souci moral, tâchant d'éviter de faire souffrir autrui à en maintes reprises, n'ai-je pas renoncé à employer force et ressources excessives qui m'auraient tant facilité la tâche Dans le passé, nous avons dû compenser nos faiblesses via des solutions d'urgence qui ne profitaient qu'à quelques-uns. Et si nous ne sentions plus jamais ni faiblesse ni conflit éthique et si le chemin que recommande Sarif nous permettait de devenir plus vertueux et plus constant à la fois Une chose est sûre, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons voler le feu divin. Y renoncer maintenant, cesser de préparer un avenir où technologie et biologie se combinent pour créer un être complètement inédit, ce serait renoncer à l'essence de ce que nous sommes. Nul doute que la route sera tortueuse, que certains souffriront en chemin. Mais le rêve ne vaut-il pas un tel prix L'homme peut désormais devenir Dieu, comme il l'a toujours désiré. Autant nous y habituer tout de suite.
0: On reste dans l'univers de la robotique avec l'excellent Deus Ex Human Revolution dont vous venez d'entendre un extrait. Vous l'aurez peut-être compris, Deus Ex traite de sujets certes encore futuristes, mais pas si éloignés que ça de nous. La réflexion sur le transhumanisme, c'est-à-dire la transformation du corps de l'homme en quelque chose de plus cybernétique, grossièrement un cyborg, commence à émerger dans les débats scientifiques. Normal, la robotique a fait des progrès fulgurants ces dernières années, et le fantasme ou la crainte, c'est selon des machines jamais été aussi proche de nous. C'est toute la réflexion que lance ce troisième épisode de Deus Ex, une réflexion qui va beaucoup plus loin que la robotique puisque dans Deus Ex, de grandes entreprises spécialisées commercialisent des implants appelés augmentations et qui permettent aux gens d'améliorer leur corps et même leur capacité mentale. La société qui est montrée dans Deus Ex est en proie à un dilemme crucial, interdire ou légaliser les augmentations. D'un côté, ces implants permettent aux personnes handicapées ou mutilées de subir une chirurgie réparatrice et de l'autre, un dangereux fossé se entre ceux qui ont des implants et ceux qui n'en ont pas. On touche alors à un problème sociétal, celui des castes et de l'accès à ces augmentations. Comment être sûr qu'un employeur ne me refusera pas un poste parce que je n'ai pas les augmentations requises, par exemple Sur fond de complot un peu cliché, Deus Ex réussit à amener une réflexion à tiroir, particulièrement intelligente, jamais manichéenne et qui nous met face à notre propre futur et notre condition d'humain en quête perpétuelle de performance, de rentabilité, de productivité parfois au détriment de l'individu et au mépris de ce qui fait de nous des humains, la solidarité, l'empathie la fragilité. Jouant la carte du jeu d'infiltration très libre avec mille manières d'aborder les situations Deus Ex Human Revolution nous dépeint un futur assez proche, 2027 basé en grande partie dans la ville de Détroit, une ville ravagée par l'ère post-industrielle et jouissant d'une seconde chance avec l'arrivée de ces entreprises modernes. Pourtant, en parcourant les rues et surtout les ruelles de ce détroit futuriste, c'est la misère qui saute aux yeux avec des camés, des sans-abri, des marginaux, bref, des gens écartés de cette société où les classes creusent le fossé entre ceux qui ont et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir. Les musiques sont donc souvent assez mélancoliques et j'avoue avoir eu envie de verser larmichette à plusieurs reprises, simplement un peu emporté par ce climat social tendu. On est quand même dans un jeu à gros budget avec de l'action, donc les partitions plus épiques ne sont pas en reste. La BO est signée Michael McCann et a reçu de nombreuses récompenses, j'ai envie de dire totalement mérité, tant les compos sont efficaces, parfois hollywoodiennes, mais ne sombrant jamais dans la facilité. Univers cyberpunk oblige, on a droit globalement à un rock électro du plus bel effet, beaucoup de longues nappes sonores aux cordes qui contribuent grandement à l'immersion. Le morceau que je vous propose n'est autre que le thème principal du jeu, intitulé Icarus et extrait de Deus Ex Human Revolution. C'était Icarus tiré de la BO de Deus Ex Human Revolution, paru en 2011. Vous n'êtes pas en train de commander un implant cybernétique, car vous êtes trop occupé à écouter le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris.
2: Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sphère de son front, cela ne lui revient-il pas de droit Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non dit à son tour l'homme de Moscou, « Cela appartient au peuple ». Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que Vaine où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent.
3: Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire,
2: hein Je le sais parce que nous se faire descendre. Et à moins que le hasard là-haut est pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie.
0: On retourne dans le passé, ou du moins un passé fantasmé, celui de Bioshock, jeu paru en 2007 et qui a laissé une trace indélébile sur le média jeu vidéo. Je vous le disais à l'instant, Bioshock prend place dans les années 50, pas celle que nous connaissons, mais celle qui aurait pu exister dans une dimension parallèle. La seconde guerre mondiale désormais est terminée et les vainqueurs désignés, c'est un nouvel ordre mondial qui a redessiné la géopolitique et notre rapport au monde. C'est d'ailleurs par cette réflexion que débute Bioshock et que vous avez entendu, Quels autres quelles possible entre le communisme, le capitalisme ou la religion dans notre vision du monde. C'est là que l'Uchronie de Bioshock nous place dans la peau d'un naufragé, victime d'un crash d'avion en plein océan atlantique. Survivant miraculeusement à l'accident, il se réfugie à l'intérieur d'un phare perdu au milieu de l'océan. C'est alors qu'il découvre une immense ville sous-marine, la cité de Rapture, fondée par un certain Andrew Ryan qui, au sortir de la guerre, a refusé de faire l'un des choix possibles. Il a décidé, et comme il le dit lui-même, de de créer l'impossible. Une cité sous l'océan, version moderne du mythe de l'Atlantide. Une société utopique sous la surface qui se déchire en pleine guerre froide. Une société où chaque individu compte dans le respect du bien-être collectif. Un idéal noble qui va lentement virer au désastre. Sombrant dans une quête collective de perfection, les citoyens peuvent se procurer sur le marché et en toute l'égalité des produits leur permettant de devenir plus beaux, plus intelligents. Bref, petit à petit, la société entière devient compulsive et en veut toujours plus au point d'atteindre le point de rapture, enfin, de rupture, s'enfonçant dans un chaos total avec des gens qui deviennent complètement tarés et qui s'entretuent pour se procurer toujours plus d'améliorations car c'est une drogue. L'utopie de rapture tourne au désastre et soulève de nombreuses questions dont je vous laisse apprécier les tenants et les aboutissants. Dans Bioshock règne une ambiance très particulière. D'un côté, on traverse des décors somptueux dans un style art déco du plus bel effet et dans le même temps, la cité implose de toutes parts avec des scènes particulièrement atroces de gens qui s'entretuent et une violence très crue mais jamais gratuite. Vous l'aurez compris, l'atmosphère est fébrile, voire malsaine par moments voire carrément flippante en fait et en même temps il se dégage une grande mélancolie face au désastre au bordel ambiant et à cet idéal de société totalement ruiné les musiques sont dans la veine des standards des années 50 avec des compos jazzy chaleureuses et d'autres bien plus angoissantes avec des violons stridents presque faux comme si la musique témoignait l'espace d'un instant au son d'une contrebasse que des gens avaient autrefois été heureux à rapture et puis quelques instants après une montée de cordes presque fausses donc qui nous rappelle à l'horreur de cette vie devenu folle. Les compos on les doit à Gary Shiman, qui a roulé sa bosse pendant des années entre la télévision, le cinéma et le jeu vidéo. Très expérimenté, le monsieur livre une BO qui force le respect, dont voici un petit medley, extrait de Bioshock, premier du nom.
4: My heart
1: will lead me there soon We'll meet, I know we'll meet Beyond the shore We'll kiss just as before Happy we'll be beyond the sea And never again I'll go sail
0: C'était Gary Shiman avec un medley de plusieurs thèmes issus de Bioshock, une série qui en 2013 accueillera un nouvel épisode prenant place cette fois dans l'Uchronie de Columbia, une cité dans le ciel au début du XXe siècle. On en reparlera l'année prochaine. Donc, en attendant, nous sommes en 2012 et vous êtes sur Radio Campus Paris dans le Pixel Music Radio Show.
4: Pixel
1: Music Radio Show du campus Paris I'm worried about you.
0: I'll be fine. They killed my father right in front of me I will have my revenge.
1: Stay with me for a while
2: Your friends keep
3: friends those you love close to you.
4: He shall appear from a far eastern land across the sea, and thus the saga
1: begins.
0: la fin de cette émission approche et il est temps de vous présenter un autre jeu incompris et même carrément maudit il s'agit du très culte Shenmue sorti sur la Dreamcast de Sega en 2000 suivant la quête de vengeance de Ryo Azuki, un jeune japonais qui souhaite comprendre l'assassinat de son père qui s'est d'ailleurs déroulé sous ses yeux Shenmue emmène le joueur au cœur du Japon des années 80 dans de petites bourgades loin de l'agitation de Tokyo Shenmue est l'un des tout premiers jeux à monde ouvert bien avant à 3 par exemple à l'époque c'est tout simplement bluffant de pouvoir se déplacer où l'on veut en ville, de parler à n'importe lequel des personnages à l'écran, lesquels vaquent d'ailleurs à leurs occupations de manière très crédible pour l'époque. C'est un grand jeu d'aventure, au scénario se dévoilant progressivement, avec une myriade de personnages très attachants et une liberté d'action dans la manière de jouer tout simplement révolutionnaire pour l'époque. Le cycle jour-nuit est respecté, les heures passent dans le jeu, les boutiques sont ouvertes à des horaires précis et les rencontres sont plus ou moins aléatoires. Outre la trame scénaristique, il est tout à fait possible de s'en écarter pendant plusieurs jours, pour traîner à la salle d'arcade du coin, pour faire des emplettes, pour visiter les commerces et tisser des liens avec la population et en apprendre plus sur l'environnement de Rio. Bref, ce chef dœuvre a néanmoins reçu un accueil commercial glacial, malgré des critiques élogieuses. La console en elle-même, la Dreamcast, peine à décoller dans les ventes, ce qui réduit considérablement la visibilité de Shenmue, devenant à l'époque et pour de nombreuses années le jeu le plus cher à produire de l'histoire du jeu vidéo, Shenmue ne sera non seulement pas rentabilisé, mais ce projet titanesque va contribuer à précipiter la société SEGA et la Dreamcast au fond du gouffre financier. Yu Suzuki, créateur star chez SEGA, alors très respecté, va être gentiment mis au placard et tenu pour responsable par les grands pontes de la société. Bref, Shenmue a suivi un bien injuste destin, une suite est sortie en 2002, puis plus rien. La fin de l'histoire reste inconnue et SEGA restera longtemps traumatisé par cet échec et muet sur un éventuel Shenmue 3, dix ans après. On attend encore pour se consoler. Écoutons l'un des plus beaux thèmes musicaux de chez nous et on se retrouve juste après Sniff. C'était le thème de Shenfa, extrait de la BO de Shenmue. Vous n'avez pas envoyé de pétition chez Sega pour avoir Shenmue 3, car vous êtes trop occupé à écouter le Pixel Music Radio Show. Et c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show mais avant de vous laisser reprendre une vie presque normale on va se quitter avec un dernier morceau dernier jeu de cet épisode donc Portal, à l'origine un dérivé du mythique Half-Life 2 Portal a séduit de nombreux joueurs par son concept atypique comme son nom l'indique l'idée de Portal consiste à vous faire utiliser des portails spatiaux pour vous déplacer d'un point A à un point B. Par exemple, traverser un mur, un plafond, un piège... Bref, grosso modo, vous pouvez créer un portail d'entrée et un portail de sortie en évitant évidemment de le créer au-dessus d'une fosse remplie de lave en fusion. Particulièrement ingénieux, Portal met à rude épreuve votre sens de l'orientation et de la logique. Mais c'est ça qui est bon. L'univers, parlons-en rapidement, se situe au sein d'un laboratoire qui mène des expérimentations sur des cobayes humains, dont une jeune femme que vous incarnez, bourrée d'humour noir, de second degré et de Portal est un monument du rire dans le jeu vidéo, chose malheureusement assez rare. On se quitte avec la musique de fin du jeu particulièrement drôle si vous êtes un peu anglophone. Pour les autres, sachez qu'en gros, GLaDOS, le super ordinateur nazi qui tente de vous tuer durant tout le jeu avec ses salles de test et ses expériences complètement dangereuses, profite de la fin du jeu et du fait que vous ayez réussi à vous échapper pour vous pourrir la tronche dans une chanson aux paroles délicieusement cyniques. Elle s'intitule « Still alive ». Elle est extraite de Portal et nous, on se retrouve dans deux semaines, mercredi 21 novembre sur Radio Campus Paris et badgeek.fr. D'ici là, jouez bien
1: For the good of all of us
4: Except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done and you make a neat gun For the people who are
1: Radio Show, Radio Campus Paris.
3: Avec le soutien de Bandy, agrégateur de passion.